0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian von sozial und ihr seid wieder bei einer Sozialgespräch-Podcast-Folge dabei. Heute, ziemlich ungewohnt für mich tatsächlich, nicht als Ergebnis eines Facebook- oder periscope livestreams sondern eine ganz klassische Skype-Aufzeichnung. Das gab es auch schon lange nicht mehr hier im Podcast. Ich bin heute nicht alleine, wenn ihr Skype hört, sondern ich habe einen Gast, auf den ich mich schon eine Weile freue. Ich dem Gespräch schon lange vorbereitet. Willkommen Patrick.
1: Ja, schönen
0: Dank, dass ich dabei sein kann. Hallo an alle. Ähm, Patrick, ich glaube, die Zuhörer kennen dich nicht. Die einzigen, die dich kennen könnten, sind die, die mir auf Facebook folgen und ab und zu mal das LVQ-Blog lesen, aber dazu kommen wir gleich. Daher die Bitte an dich stelle ich doch schon mal kurz den Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Patrick de Vries, ich bin 38 Jahre alt, schon seit einigen Jahren im Bereich Social Media Management tätig und ähm, habe den Christian kennengelernt über die LVQ seiner Zeit, seitdem sind wir in Kontakt geblieben und aktuell habe ich die große Freude, an äh, auf zwei ganz spannenden Kunden zu arbeiten und äh, das macht mir ganz sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, dazu kommen wir jetzt auf den Grund, warum du heute hier bist. Dein Werdegang und dein heutiger Job, denn ich würde es so sagen, vielleicht widersprichst du mir auch gleich, aber der Werdegang war jetzt nicht komplett geradlinig und der ging auch nicht immer nur steil nach oben. Der hatte durchaus so seine Schlaglöcher ab und zu drin, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich habe ähm, hab das große Glück, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Das sah vor einem Jahr noch ganz anders aus. Ähm, die LVQ, wo wir uns ja kennengelernt haben, war ja jetzt auch nicht, dass ich da äh, unbedingt hin wollte, sondern ich hatte halt, äh, hatte halt die Situation, dass ich arbeitslos gewesen bin, wie es nun mal vorkommen kann und äh, auf im Zuge einer Weiterbildung bei der LVQ war, was sich hinterher natürlich als absoluter Glücksfall erwiesen hat, aber ähm, geradlinig war tatsächlich was anderes.
0: Ja, das fand ich auch so spannend und das, deshalb reden wir beide auch, weil dein Job ist zwar cool, aber viel spannender finde ich diesen Werdegang. Fangen wir vorne an. Ich erkläre vielleicht ganz kurz, für so die, die zuhören uns nicht wissen, der LVQ ist ein privater Bildungsträger, voller Disclaimer, ich arbeite da regelmäßig als Referent, Patrick war da Teilnehmer. Bevor wir zur LVQ-Zeit kommen, Patrick, gib uns doch mal kurz deinen beruflichen Background und deinen Werdegang, was du davor gemacht hast.
1: Das ist ja eine sehr gute Frage. Ich bin ja jetzt auch schon einige Jahrzehnte im Berufsleben. Wie weit soll ich denn zurückgehen? Also tatsächlich habe ich äh, einen kaufmännischen Beruf damals gelernt, vor ganz, ganz vielen Jahren. Aber im Bereich Social Media und Community Management, um jetzt in der jüngeren Vergangenheit zu bleiben, das waren so die letzten vier Jahre, in denen ich da tätig war. Da hatte ich unter anderem... Ähm, die große Freude, in, in der äh, Gaming-Branche zu arbeiten, das war eine total spannende Zeit mit ganz, ganz anspruchsvollen äh, Kunden als auch mit ganz, ganz anspruchsvollen Communities. Da ist man auch mit sehr viel Herz dabei. Ähm, da habe ich so die ersten Schritte gemacht. Habe dann danach äh, relativ einen relativ kurzen Abstecher ins reine Advertising im Social-Media-Bereich gemacht. Das war dann also äh, Facebook-Ads und Ähnliches. Äh, ja, und bin halt dann jetzt über den Umweg der LVQ da gelandet, wo ich jetzt bin.
0: Genau. Das heißt, du warst im Advertising-Bereich. Dann kam der Punkt, äh, dass die Arbeitslosigkeit praktisch nahte. Das ist richtig, aus der Phase heraus? Genau. Ja. Ähm, und dann kamst du, ich würde sagen, zwangsverpflichtet von der Arbeitsagentur vermutlich, ähm, zur LVQ, wie so viele Teilnehmer, oder?
1: Ja, so, also so richtig zwangsverpflichtet war es nicht. Das, äh, die Agentur für Arbeit hat mir das damals vorgeschlagen und es war jetzt nicht so, dass ich mich da mit Händen und Füßen gesträubt hätte, ähm, weil es für mich tatsächlich auch Sinn ergeben hat. Also die, die Argumentation damals war ja die, dass mir diese Beraterin damals gesagt hat, äh, Sie haben da schon jahrelang Erfahrung jetzt in dem Beruf, Sie haben es aber nicht zertifiziert. Und ähm, um Ihnen halt diese Zertifikate einmal zu verschaffen, äh, macht es Sinn, dass Sie eben an dieser Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen. Ich bin also im Grunde äh, zu LVQ gekommen mit der Position, dass ich tatsächlich das, was mir also das Meiste, was mir die Referenten da gesagt haben, im Grunde schon gewusst habe, äh, aber es irgendwie nirgendwo wiedergeben konnte, dass ich das alles schon wusste. Und die LVQ war für mich äh, die ideale Gelegenheit, A, was zu tun in dieser Arbeitslosigkeit, in dieser Phase, das ist ja auch so eine Sache, wenn man arbeitslos ist, hat man ja immer so dieses dieses Gefühl hat, man sei zu nichts nütze. Das war tatsächlich sehr, sehr großartig, dass ich äh, dass ich da wirklich eine Aufgabe hatte. Äh, B, hat es alles, was ich ohnehin schon an, an, an Wissen hatte, hat es mir geholfen, das so ein bisschen zu bündeln. Ähm, und C konnte ich dann natürlich hinter meine hinter meine Bewerbungen, die ich in der ganzen Zeit geschrieben habe, natürlich auch ein bisschen mehr mehr Dampf setzen. Wenn ich halt eben dann die ersten Zertifikate halt gesammelt hatte, konnte ich die in, die in die Bewerbungen mit reinsetzen. Und demzufolge natürlich machte das Ganze dann schon viel, viel mehr her. Also es war jetzt keine Zwangsverpflichtung. Es machte für mich damals Sinn. Und jetzt, nachdem diese Zeit halt jetzt vorbei ist, macht es für mich natürlich noch umso mehr Sinn, weil es ja auch zum Erfolg geführt hat.
0: Ja, definitiv und ähm, ich denke mal in Deutschland sind so Zertifikate und Abschlüsse recht wichtig. Einzige Ausnahme, du arbeitest als Freiberufler, da interessiert es irgendwie keinen. Sobald du eine Anstellung suchst, interessieren sich die Leute für, für Papier und irgendwelche Zertifikate. Wir haben uns dann kennengelernt im Social Media Manager, korrekt?
1: Das ja, der erste, genau. genau. Das war
0: der erste Kurs. Ähm, da hattest du aber auch noch gesucht und ich glaube auch nach dem Kurs hattest du gesucht. Die Bewerbung für deinen jetzigen Job, was das genau ist, verraten
1: wir gleich, ähm, hattest du währenddessen geschrieben, richtig? Nein. Nein, tatsächlich, okay. äh, tatsächlich äh, hatte ich in der Zeit bei der LVQ natürlich einiges an Bewerbungen geschrieben und auch einige Vorstellungsgespräche gehabt, ähm, die lustigerweise, ich kann es dir bis heute nicht erklären, woran es lag, alle nicht zum Erfolg geführt haben. Also ich war wirklich von einer beispiellosen Pechsträhne verfolgt, so kam es mir zumindest vor. Ähm, und äh, die Bewerbung, die mich dann letztendlich dann dahin geführt hat, wo ich jetzt bin, habe ich nach der Zeit bei der LVQ ver ver verfasst. Und zwar so ungefähr sechs Wochen nach dem letzten Kurs mhm. und äh, das war so ja, Ende April müsste das gewesen sein und da ging es dann, dann aber äh, relativ schnell vom Abschicken der Bewerbung zum Erstkontakt hin und zum ersten Gespräch, das passierte dann relativ schnell.
0: Mhm. Bevor wir zu diesem konkreten Prozess kommen, die nächste Frage wird in die Richtung gehen, ähm, du sagtest gerade, du kannst es dir nicht erklären, ich schon, ich bin ja so ein Optimist, der sagt, es war halt noch nicht der richtige Job dabei.
1: Das der hat kam, eine Frau auch gesagt. Dann, da
0: hat sie recht, der kam mir dann erst später, wie man heute sieht. Dann skizziere uns doch mal, wie dieser Ablauf war. Wann genau hast du die Stelle gefunden, dich beworben und so weiter.
1: Also ich habe mir während der Arbeitslosigkeit und auch während der Zeit in der FHQ habe ich mir relativ klare Strukturen gesetzt. Also Ich hatte, ich habe mir beispielsweise immer gesagt, dass ich immer dienstags und immer donnerstags Bewerbungen schreibe, sodass ich also gar nicht erst in diesen Trott komme, so in den Tag reinzuleben oder irgendwie nicht, nicht zu wissen, was ich über den Tag tun sollte. Es gab also immer, immer dienstags, donnerstags war ganz klar, jetzt hier wird gesucht und geschrieben. Und die Tage Montag, Mittwoch und Freitag, da habe ich dann eben andere Sachen gemacht. Und ich bin dann auch immer relativ methodisch vorgegangen. Es gibt ja diese verschiedensten Services und Portale, die dir halt das Neueste an, an, an Stellenausschreibungen eben, eben filtern und zeigen. Und als ich dann halt die... die die Stellenausschreibung der, des Unternehmens gesehen hatte, was, wo ich halt jetzt auch tätig bin, das, das sprach mich tatsächlich sofort an und ich habe mir gedacht, das klingt total spannend, möchte ich gerne machen. Ich ähm, habe dann auch im Grunde eine klassische Bewerbung, wie sie halt einige Unternehmen von mir erhalten haben, habe ich halt hingeschickt und bekam relativ schnell, ich glaube, es dauerte nur zwei, drei Tage später, bekam ich auch eine E-Mail vom vom von meinem jetzigen Chef die total angenehm war. Also das merkte man schon in diesem E-Mail-Kontakt, dass das äh, menschlich relativ gut harmoniert. Und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Wir haben uns dann, es dauerte dann noch ein bisschen, bis wir uns das erste Mal getroffen hatten, weil er hatte dann noch Urlaub, das weiß ich auch noch. Und äh, Anfang Mai war dann das erste tatsächlich persönliche Gespräch und äh, dann ging es dann eigentlich los. Okay, das heißt, alles in allem hat das Ganze doch ein paar Wochen gedauert auch? Wegen des, ja, wegen des Urlaubes halt. ne Also mhm. ansonsten also der, der eigentliche Prozess, wenn man den Urlaub abzieht, waren vielleicht anderthalb Wochen. Von Abschicken der Bewerbung bis zum ersten Gespräch. Man muss ungefähr zwei Wochen darauf rechnen, weil er eben im Urlaub gewesen ist. Den hat er auch verdient, der Mann. Und ähm, ja, also ungefähr anderthalb Wochen, zehn Tage, schätze ich mal war der gesamte Prozess, wie ich dann das allererste Mal da gesessen habe und das, das erste erste Vorsprechen halt hatte. Mhm.
0: Ähm, was genau war dann, wurde dann von dir erwartet bei diesen ersten Terminen? Äh, beschreib doch mal in der Zuhörung, wie dieser Prozess dann aussah bei den Treffen und Terminen.
1: Ähm, das, äh, das, das erste Vorstellungsgespräch war äh, mit meinem jetzigen Chef, meiner jetzigen Vorgesetzten und noch einer Kollegin. Und ähm, da wurde mir dann gesagt, auf welchen beiden Kunden ich arbeiten soll, welche Ideen ich dazu hätte und äh, wie ich denn vorgehen würde. Es war also im Grunde ein relativ entspanntes Abtasten und ein lockeres Kennenlernen, ähm, hatte also gar nicht so richtig diesen, diesen Vorstellungscharakter, weil mein jetziger Chef und ich uns halt in den E-Mails, die zuvor getauscht worden sind, schon relativ schnell einig waren, dass wir menschlich sehr gut zusammenpassen. Die fachliche Kompetenz konnte ich halt durch meinen Lebenslauf und auch die Zertifikate halt eben auch vorweisen und musste es dann im Grunde im persönlichen Gespräch nur bestätigen. Mhm. Und ähm, im Grunde, ich erinnere mich noch sehr gut, ich saß in diesem Vorstellungsgespräch natürlich dementsprechend nervös, ganz klar. Und ähm, mein jetziger Chef ging nach 20 Minuten hat sich verabschiedet, hat gesagt, ja, oh, ich habe alles gesehen, was ich gesehen, was ich sehen musste, und war dann weg und ließ mich also mit den beiden äh, mir fremden Damen halt alleine, die mich natürlich dann noch äh, weiter gefragt und, und gelöchert haben, aber auch das alles auf eine sehr sehr angenehme Weise. Und dann ähm, bin ich da auch wieder raus und war so ein bisschen gemischt, weil ich auch immer so den Anspruch an mich habe hinterher das hätte ich tatsächlich noch ein bisschen besser machen können. Also ich bin da jetzt nicht freudestrahlend rausmarschiert, sondern ich habe mir die eine oder andere Frage gestellt, wie es, glaube ich, je, wie es, glaube ich jeder Bewerber tut in so einer, in so einer Situation. Hm, die Frage hätte ich besser beantworten können oder das hätte ich noch irgendwie besser machen können. Und ähm, dann, dann gab es tatsächlich einige Wochen der, der, der Unsicherheit. Das waren bestimmt noch mal. Fünf Wochen, in denen ich nichts gehört habe, wo ich dann das Thema für mich im Grunde gedanklich auch schon wieder abgehakt hatte. Ähm, zwar sehr bedauert, weil ich das gerne gemacht hätte, aber wenn man halt fünf Wochen nichts hört in, in der Situation, in der ich halt gewesen bin, äh, auf, auf Jobsuche, dann geht man im Grunde gedanklich schon weiter und bekam dann tatsächlich abends den total erlösenden Anruf, dass man doch sehr gerne mit mir essen gehen würde. Äh, um mich, äh, um mich auf das Gespräch beim Kunden halt vorzubereiten. Und da, da wurde es dann wieder richtig spannend. Also es gab halt dieses, dieses erste Vorstellungsgespräch mit der sehr langen Phase dahinter, wo eigentlich gar nichts passiert ist. Zumindest aus meiner Perspektive nicht. Natürlich intern bei Ihnen im Haus natürlich viel mehr. Dann gab es ein Essen bei einem ganz famosen Griechen, den ich bisher gar nicht kannte. Das war total <lacht> klasse. Ähm, und dann ging es auf einmal sehr schnell, weil ähm, bei diesem Abendessen ist mir dann halt auch gesagt worden, dass ähm, man sich eigentlich schon einig sei, dass, dass sie mich haben wollen. Der Kunde aber, und das, das fand ich total faszinierend, der Kunde äh, Mitspracherecht hat, weil das Unternehmen, für das ich tätig bin und dieser Kunde schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, und das ist wirklich ein Fakt, das ist in der heutigen Welt kaum noch vorstellbar. Und das finde ich total faszinierend. Die, äh, die beiden arbeiten seit 30 Jahren zusammen. Und das ist total faszinierend. Und deswegen ist dann halt auch noch gesagt worden oder ist mir eben gesagt worden, äh, lieber Patrick, du hast bei uns gut performt. Wir möchten dich gerne haben. Jetzt musst du noch den Kunden überzeugen. Ähm, was mich natürlich dann wieder so ein bisschen unter unter Druck gesetzt hat, selbstverständlich halt, wenn man dann einerseits nach, nach so einer langen Zeit der Suche halt eine Stelle angeboten bekommt oder in Greifweite hat, möchte man die natürlich gerne haben und muss dann aber noch Leute von sich überzeugen, die einen noch gar nicht kennen. Das, das war, das war schon ganz tricky. Ähm ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe äh, eben dann nochmal für diesen Kunden eine komplett neue Präsentation aufgebaut. Ja, und bin dann zum äh, entsprechenden Termin bin ich dann tatsächlich zum Kunden hingefahren mit mit schlotternden Knien und habe dann da auch noch abgeliefert. Und ähm, bekam dann am Abend den Anruf, dass das halt geklappt hat. Und äh, ja, jetzt äh, bin ich da, wo ich bin. Und äh, kleines, kleines Faktum noch nebenbei, was ich ganz fantastisch finde und was mich sehr gefreut hat, ich war natürlich nicht der einzige Bewerber auf diese Position und äh, ich war auch nicht der Einzige, der äh, zu einem Essen eingeladen worden ist, beziehungsweise äh, dann bei, bei dem Kunden vorsprechen musste und ähm, schön fand ich an der Stelle, dass, dass der Kunde sich zwischen zwei Leuten nicht entscheiden konnte, nämlich mir und noch einer Person, und dann kurzerhand einfach beide genommen hat und äh, <lacht> auch das wieder eine Situation ähm, also es gab so gab so verschiedene kleine Peaks in dieser ganzen Sache hat einmal diese lange Verbundenheit meines Unternehmens mit dem Kunden und äh, dann eben diese lange Wartezeit mit dem mit dem Essen danach oder aber eben auch dass sie jetzt einfach sagen wir finden beide gut können es nicht entscheiden wir nehmen einfach beide ähm, ganz fantastisch ja und dann äh, war es halt so dass ich jetzt im Juli damit begonnen habe und ähm, die zweite Person jetzt vor zwei Wochen dazu gestoßen ist und dass wir jetzt gerade alles aufbauen für den Kunden.
0: Okay, dann würde ich sagen, es klingt alles spannend, lassen wir mal konkreter werden. Man hört schon so ein bisschen raus, beim Arbeitgeber und Kunden, das ist ein Agenturmodell, von dem wir hier gerade sprechen und das ist ein Kommunikationsbereich. Bei wem arbeitest du jetzt genau und wer ist dieser super spannende Kunde, für den du da arbeiten darfst?
1: Also ich arbeite in Düsseldorf für die Agentur Saatchi und Saatchi mhm. und äh, die Kunden, für die ich arbeiten darf oder auf denen ich arbeiten darf, sind äh, Toyota und Lexus.
0: Das ist natürlich sehr geile Marken. Du erinnerst dich an meine erste Reaktion, als ich mitbekommen habe, dass du den Job hast, sagte ich, äh, Gratulation, aber neid, ähm, weil es sind natürlich schon cool. Und wenn ich mir so deine Facebook-Seite, dein Profil angucke, dann sehe ich, du hattest auch schon das ein oder andere sehr nette Projekt in deiner Zeit bei denen, jetzt, um es ganz ja. freundlich zu sagen. Also, das ist schon ein ganz schöner Job. Ähm, ich will jetzt gar nicht in Details gehen, weil es natürlich auch viel Internes ist. Was mich aber interessieren würde, was macht dir denn am meisten Spaß an dem Job jetzt? Und sage jetzt nicht, das Team, das musst du sagen, das weiß ich.
1: Ja, natürlich, also mein Team ist tatsächlich großartig. Ich habe bis in den zweieinhalb Monaten, die ich halt jetzt da sein kann, habe ich auch jetzt keinen getroffen bisher, wo ich sagen würde, so du nicht. Also das sind wirklich fantastische Leute da. Was mir aber wirklich am meisten Spaß macht, ist die Tatsache, dass ich da Themen bearbeiten darf, wo ich wirklich auch eine persönliche Affinität zu habe. Mhm. Ähm, also Lexus baut einfach fantastische Fahrzeuge, was, was äh, in Deutschland vielleicht noch gar nicht so richtig angekommen ist, aber da steckt so viel... Liebe und, und Herzblut drin und Toyota auch seit Jahrzehnten innovativ ganz weit vorne und natürlich mit einem anderen Ansatz, aber eben auch wirklich großartige Fahrzeuge, die sie bauen. Und ich habe auch immer schon Fable für Autos gehabt und dann macht das einfach Spaß. Also ich habe den, den großen, großen Vorteil, dass ich mich mit dem, was ich da tue, wirklich identifizieren kann und da auch wirklich Feuer und Flamme bin. Und dann passiert natürlich wirklich Großartiges, wenn ich, einerseits für dieses Thema Social Media brenne, wie ich das ja schon seit Jahren tue und dann auch noch das Glück habe, Kunden zu haben, die auch noch ein Thema bedienen, was mir Spaß macht und Freude macht, dann kommen natürlich im Grunde wirklich tolle Sachen zusammen und ja und tatsächlich habe ich bisher auch noch nicht einen Tag auf der Arbeit gehabt, wo ich keine Lust gehabt hätte, irgendwas zu tun, sondern ähm, ich habe nach wie vor und ich hoffe, dass das auch noch lange so bleibt, wirklich so jeden Morgen dieses Geil, ich kann wieder was machen und ich habe Bock, dieses Thema nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, also tatsächlich, äh, viel besser kann ich es eigentlich gar nicht treffen. Lass mich da mal so einhaken.
0: Du hattest aber vor diesem Traumschluss, hast du vorher auch gesagt, schon eine Phase gehabt, die jetzt nicht ganz so rosig war. Ich erinnere mich auch noch, dass irgendwie ein Alumni-Treffen im Vorfeld irgendwann war und dass ich da auch im Nachhinein auch von dir gehört hatte, dass deine Stimmung jetzt nicht die allerbeste war an dem Abend, weil das war so die Phase, wo es ja du eben noch kein Feedback zu dieser Bewerbung hattest. Lass mich mal so umfragen, wie hast du denn dich motiviert, trotzdem weiterzumachen in dieser Phase? Denn jetzt, man hört es, du bist komplett begeistert und das ist dir von Herzen gegönnt, nur das war ja vor... Dreivierteljahr oder so noch nicht so ganz der Fall.
1: Ähm, ja, das ist natürlich völlig richtig. Klar, du hast natürlich als, als, als Arbeitslose auf der Suche hast du natürlich eine Riesenaufgabe vor der Brust. Ne? Und in meinem Fall, ich bin auch noch verheiratet und äh, habe hab Kinder. Also habe ich also nicht nur für mich, sage ich mal, eine Verantwortung, sondern ich bin ja nun mal auch eben da, hab da, da noch Anhang, der da auch noch dran hängt. Ähm, wo ich natürlich dann auch, also die Motivation muss ich mir gar nicht ziehen, äh, die ist einfach da und die darfst du auch nicht verlieren. Natürlich hatte ich in dieser Zeit auch Phasen, äh, wo ich mich morgens gefragt habe, warum ich eigentlich aus dem Bett aufstehe, ist ja klar. Mhm. Und ich, das wird auch jeder, glaube ich, der in dieser Situation war, ob es jetzt zwei Monate oder neun Monate sind oder jeder Zeitraum dazwischen ähm, oder wo dann irgendwann dieses hässliche Monster Hartz IV in den Gedanken halt <lacht> an die Tür klopft. Ja. Ne, wo man dann sagt, äh, ich habe jetzt irgendwie 20 Jahre gearbeitet und auf einmal äh, ist, das, ist, das, ist Hartz IV auf einmal ein Thema, äh, weil hier auf einmal nichts mehr klappt. Also natürlich, all solche Dinge kommen ja auch. Das hat dann natürlich auch was, was mit Existenzangst zu tun. Das hat dann damit zu tun, dass man sich vielleicht von irgendwelchen liebgewonnenen Dingen trennen muss, weil natürlich einfach eine Stromrechnung bezahlt werden will. Also das sind ganz, ganz praktische Dinge, die jeder nachvollziehen kann, der so eine Phase im Leben mal gehabt hat. Vollkommen Absolut. klar. So, ähm, ich, ich will jetzt auch gar nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie das Patentrezept für Motivation hätte, um Gottes Willen. Meine Frau kann <lacht> ein Liedchen davon singen, äh, dass ich hier diverse Abende in, in düsterster Stimmung verbracht habe. Klar. Ähm, aber letzten Endes das einzige, also der einzige Tipp, den ich halt habe, oder das, das einzige Schlaue, was ich jetzt zu deiner Frage tatsächlich sagen kann, ist, dass ich, dass ich halt eine Sache über das Leben gelernt habe und das ist ein Altersspruch, aber er ist halt einfach wahr. Äh, eine Sache weiß ich über das Leben: Es geht immer weiter. Mhm. So. Und ähm, ich war, ich war in meinem Berufsleben war ich schon ziemlich weit oben und habe viel Spaß gehabt. Ich hatte dann jetzt im, im vergangenen im vergangenen Jahr äh, Phasen, wo es halt düster war, sehr düster war und wo ich auch nicht immer wusste, wie es jetzt weitergeht. Und jetzt ist es halt, jetzt bin ich halt an einer Stelle angekommen, wo ich im Grunde mich jeden Tag umgucke und mir denke, wie geil ist das eigentlich, dass ich hier sein kann und hier halt mal richtig rocken darf. Und ähm da habe ich eine ganze Menge Glück gehabt, an ganz vielen Positionen, angefangen bei dieser LVQ-Geschichte bis hin zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich halt eben mit 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 meinem Chef in Kontakt geraten bin, aber letzten Endes einfach weitermachen, immer weitermachen, ganz egal, wie viel links und rechts liegen bleibt oder wie oft man eben einen zwischen die Beine kriegt, es hilft ja nichts, letzten Endes musst du einfach weitermachen.
0: Es hilft dir nichts. Schön formuliert, ja, es geht halt weiter und es wartet nicht auf einen. Ähm, du hast gesagt, viel Glück. Ja, natürlich war da Glück dabei, ganz klar. Das braucht man, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad einfach. Es kann nicht alles kontrolliert sein. Äh, auf der anderen Seite hast du dir noch vor schon ein paar Sachen erwähnt, die du gemacht hast, die andere nicht tun. Das ist so ein bisschen der, was können die Zuhörer lernen Teil, in den wir gerade hineingehen. Ähm, und zwar hast du gesagt, du hast dir eine feste Struktur gegeben. Du hast regelmäßig Bewerbungen geschrieben und, das hast du vorher nicht erwähnt, aber das hatte ich gesehen, du warst ja auch während der gesamten Zeit online zumindest aktiv, hast dich umgeschaut, hast gelesen, getan und gemacht. Also du
1: bist ja nie passiv zurückgegangen. Ja, das halte ich auch das halte ich für auch für sehr wichtig, dass man das nicht tut. Ähm also ich hatte tatsächlich während dieser dieser zeit der arbeitslosigkeit während dieser monate die ich als tatsächlich auch als sehr dunkel empfunden habe habe ich auch immer sehr damit zu kämpfen gehabt dass ich ähm, nicht nicht so den respekt vor mir selber verliere weil dann dann wird es kritisch wenn ich anfange mit mir selber ein problem zu kriegen weil ich mich eben als als nutzlos empfinde oder als wertlos empfinde dass das passiert oder das kann passieren in so einer zeit ähm, dann, dann da bekomme ich ein echtes Problem. Und damit mir das gar nicht erst passiert, habe ich mir halt ganz klar eben diese Strukturen gegeben ähm, und habe auch Projekte angefangen, einfach um, ähm, um mir permanent im Grunde zu zeigen, dass ich das noch kann, was ich kann und von dem ich auch kommuniziere, dass ich es kann, ähm, aber auch, um am Ball zu bleiben. Also ich habe ja auch beispielsweise... Ähm, Zwei Webseiten aufgesetzt und die betreut zum Beispiel. Und, und äh, immer ganz viel an, an Literatur mir zugefügt. Ähm, ne, hier Thomas Hutter und wie sie alle heißen, All Facebook und Ähnliches. Also ähm, ich habe schon dafür gesorgt, dass ich A, nicht, nicht in irgendeinen Trott verfalle, weil ja eh alles egal ist und mich will ja sowieso keiner. Das sind die schlimmsten Gedanken, die man sich mm -hmm. da irgendwie machen kann. Ähm, und dass ich eben auch up to date bin. Und tatsächlich, das weiß ich auch, wenn ich in, in einem Vorstellungsgespräch gesehen habe, gesessen habe, ganz egal, ob es jetzt Saatchi war oder ein anderes Unternehmen, wenn die mich gefragt haben, ne, wie bleiben Sie denn am Ball? Und ich habe dann gesagt, ja, ich betreue zwei Webseiten zu dem Thema, dann kam natürlich immer, ah, okay, super, Anerkennendes Nicken. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Diese, das, ne, das sind dann irgendwie sieben Euro, acht Euro im Monat äh, für, 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 den, für den Webspace. Mhm. damit kann ich aber im Grunde alles machen ich kann mir dann ne, ich, ich baue, haue mir da eine WordPress-Installation drauf und beschäftige mich mit dem Thema und bleibe im Grunde immer aktuell was das Schreiben angeht was was aktuelle Trends angeht und ähnliches das war wirklich mit die beste Therapie, ich habe auch viel Sport gemacht in der Zeit beispielsweise, das kann ich auch nur jedem empfehlen, also ich tatsächlich hatte ich in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit so wenig Zeit wie selten zuvor, weil ich mich irgendwie immer immer weiter gepusht habe, ähm, eben um auch am Ende des Tages oder am Ende der Woche nicht vor mir selber dazustehen und zu sagen, ja, jetzt hast du doch wieder irgendwie nachgelassen. Also das war mir schon wichtig, dass ich da äh, für mich selber auch am Ball bleibe. Und
0: du hast deine beiden Seiten, waren jetzt nicht... Originär nur Social Media News
1: Sammlung, ne? Das waren zwei gänzlich unterschiedliche Seiten. Das eine war tatsächlich so eine Social Media äh, Technik-News-Seite, wo ich im Grunde alles äh, bespielt habe, was so in der großen, weiten Welt des Internets passiert. Da ging es um Facebook, da ging es um Twitter, um Rechtsprechung, äh, WhatsApp und Google, was die alles treiben. Ähm, einfach weil mich das Thema interessiert hat, weil ich da gerne drüber geschrieben habe und auch, weil ich äh, natürlich mich, mich und mein Wissen eben aktuell halten wollte. Und die, die zweite Seite, die ich gemacht habe, das war ähm, das war äh, so eine, so eine Hobbyseite, da ging es um Filme und um Cosplay und, und, und Kostüme und bestimmte Filmuniversen, mit denen ich mich befasse und die mich die mich begeistern. Ähm, und mit dieser Seite habe ich tatsächlich damals bei der LVQ auch im Online-Redakteur damals die Abschlussprüfung gemacht, weil ich einfach keine Lust hatte, ähm, sowas langweiliges wie Social Media in meiner Abschlussprüfung <lacht> zu nehmen. Ich wollte halt ich wollte halt was Geiles da haben und äh, habe dann eben das gemacht. Ähm, Im Grunde, ein, ja, wie sagt man so schön, ein, einfach, weil ich es kann. So, ich hatte halt keine Lust, damit mit sowas Trockenem anzukommen und habe dann eben halt äh, dieses Thema genommen. Ich habe die Seiten dann auch noch eine Weile weiter bespielt. Im Moment muss ich zu meiner Schande gestehen, einfach vom weil ich es zeitlich im Moment gar nicht schaffe, liegen die im Moment brach. Das muss ich demnächst mal wieder ein bisschen anfüttern. Ähm Aber ja, das habe ich auf jeden Fall auch gemacht und das kann ich auch nur empfehlen. Die Seiten von Patrick war auch sehr, sehr gut. Man hat schon gemerkt, dass du da
0: Leidenschaft hast. Ich glaube, man kann das Universum, den du da bewegst, beim Namen nennen, seine Galaxie, weit, weit entfernt vor langer Zeit. <lacht> äh, also die Star Wars Welt hat es dir angetan. Ähm, ja. Ich glaube, das sieht man auch sehr, sehr schnell, wenn man sich auf deinem Facebook-Profil mal umschaut. Ähm, was da aber drin steckt, du sagst, du ist kein Bock auf was Langweiliges. Was ich das ja spannend finde, ist ein Muster, das ich immer wieder sehe. Das hast du im online der Tür aber. Aber auch im Social Media Manager auch gesehen, bei deinen Kollegen zum Teil. Wenn ich etwas mache, weil ich glaube, dass es mir die bestmögliche Sichtbarkeit bringt, ich aber keinen Bock auf das Thema habe, dann wird das exakt schief gehen. Wenn ich etwas mache, auf was ich Bock habe, wo ich auch wirklich Spaß dran habe und Ahnung von habe, dann kann ich auch mit etwas Fachfremden einfach einen guten Job machen. Ich glaube, das hast du auch bei ein paar Praxisbeispielen gesehen. Wenn ihr online aktiv sein wollt in dem Bereich, dann tut es zu dem Thema, das euch Spaß macht, wo ihr auch dranbleiben wollt und Bock drauf habt und würde dich jetzt bitten, gib uns mal deine drei Tipps. Mal zusammengefasst, was jemand, der in dem Bereich einen Job sucht, tun könnte. Ich sage es nicht sollte, weil das ist jedem selbst überlassen, aber aus deiner Sicht tun könnte. Drei Tipps ist
1: natürlich jetzt so aus, aus der Hüfte geschossen ein bisschen hart. Ähm, yep. Ich möchte ganz kurz vorher möchte ich gerne ähm, mhm. noch einen Einwurf machen, wo wir gerade eben von Begeisterung sprechen. Ich erinnere mich an, an eine Praxisprüfung, wo danach der, der Referent zu mir sagte, ginge es hier gerade nur um Form der Präsentation, hätte ich sie durchfallen lassen, aber aufgrund ihrer Begeisterung sind sie weiter. <lacht> ähm, das war also tatsächlich eine Sache. Ich war, ich war, ich habe so gebrannt für dieses Thema, ähm, dass ich im Grunde sämtliche Regeln einer einer vernünftigen Präsentation irgendwie außer Acht gelassen habe. Ich bin da rumgehüppt und habe da teilweise mit dem äh, mit dem Rücken zum Publikum gestanden, habe gemacht und getan, <lacht> einfach, weil ich das so geil fand, was da so passierte und was ich so alles erzählen konnte. Und er sagte hinterher tatsächlich halt, ne, ging es hier nur ums reine Präsentieren, Herr De Vries, ich hätte sie knallhart eben durchfallen lassen. Ich sag, Da bin ich aber froh, dass sie es nicht getan haben. Ähm, das nur so nebenbei. Also grundsätzlich, und da kommen wir eigentlich dann auch schon zum ersten Tipp. Also der erste Tipp ist tatsächlich grundsätzlich brennt für das, was ihr tut. Ähm, es wird nicht jeder, und das muss einem natürlich auch klar sein, es wird nicht jeder das Glück haben, auf einer Marke wie Toyota oder Lexus zu arbeiten. Und wenn man im Social-Media-Bereich eben anfängt, dann kann es halt auch zum Beispiel, ich weiß nicht, Katzenstreu sein oder, oder was auch immer. Tipp Nummer eins ist tatsächlich, äh, brennt für das, was ihr tut, weil das ist auch das, was total unverfälscht dann auch in einem Bewerbungsgespräch einfach rüberkommt. Und das ist auch das, wenn man sich so durchliest, wonach Personaler aktuell suchen, ähm, die interessiert das überhaupt nicht, ob du vor zehn Jahren irgendwo sonst wo mal gestanden hast, an der Kasse oder ähnliches. Die wollen wissen, wo du heute stehst. Und wenn die merken, dass du brennst, dann bleibst du in Erinnerung. Das ist so das Erste, was ich sagen würde. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, ähm, Bleibt aktuell. Ich habe jetzt vor ein, zwei Tagen mal wieder nach, nach einigen Monaten den Power Editor von Facebook beispielsweise aufgemacht und fast die Krise gekriegt, weil ich nichts mehr wiedergefunden <lacht> habe. Und das waren jetzt wirklich nur so ein paar Monate. Und wenn ich halt so mitkriege, was jetzt allein bei Facebook alles passiert ist und jetzt gestern und heute mit Marketplace und äh, was da jetzt angeboten wurde, also da passiert, es, es ist so schnelllebig. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, es gibt genug Portale im Netz, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und sei es Thomas Hutter, sei es All Facebook beispielsweise, sei es Gizmodo oder TechCrunch, ähm, richtet euch irgendwie ein Feedly ein, guckt da eins zwei, alle zwei Tage mal drauf, dass ihr aktuell am Thema bleibt, lest euch mal einen Artikel durch, äh, beschäftigt euch mit dem, weil wenn ihr sowieso dafür brennt, dann fällt es euch auch nicht schwer, dafür Zeit zu investieren und, und sich damit eben einfach zu beschäftigen. Und das ist so, dass, dass also bleibt aktuell, weil halt eben auch die Leute, die euch dann in einem Forschungsgespräch einfach gegenüber sitzen, die sind aktuell und die wollen natürlich auch wissen, ob ihr das wisst. Und wenn ihr dann natürlich einen Wissensvorsprung habt, beispielsweise, dass ihr etwas wisst, was vielleicht gerade mal einen Tag vorher veröffentlicht wurde, ähm, kann euch das wirklich nur nur zugutekommen. Tipp 3, jetzt wird es natürlich, wie gesagt, alles so ein bisschen sehr spontan aus der Hüfte. Tipp 3 ist, wie ich es eben eingangs schon erwähnt habe, also wenn ihr in dieser Situation seid, so wie ich es halt eben vor einiger Zeit gewesen bin, dann setzt euch wirklich Strukturen. Und ähm, jetzt ein Tipp von, von Mensch zu Mensch. Ähm, Zweifelt niemals an euch selbst. Das ist so, das klingt jetzt so total blöd irgendwie, aber ähm, das, also ich habe das am eigenen Leib äh, erfahren und ich habe es auch, wenn man sich damals mit den Kollegen in der LVQ eben unterhalten hat. Und wir haben uns immer Kollegen genannt, obwohl wir alle de facto ohne Anstellung waren. Aber es war einfach so, so ein Kollegen-Ding. Wenn man sich damals hat mit den Kollegen auch unterhalten hat, die hatten alle mit dem gleichen Thema zu kämpfen, ähm, so dieses dieses Selbstwertgefühl, dieses dieses äh, hm, warum bin ich jetzt an diesem Punkt? Und wir hatten da ja Leute, die waren Anfang 20, andere waren äh, Mitte 50 und, und verstanden die Welt nicht mehr, warum sie da auf einmal sind. Ähm, also dieses 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 Selbstwertding, haltet euer Selbstwertgefühl hoch. Und wenn es wenn es Sport ist, der euch da hilft, wenn es Strukturen sind, wenn es eine Kombination daraus äh, ist dann macht das und haltet euch auch an die Leute, denen ihr wichtig seid und die euch wichtig sind. Also das ist so, so eine persönliche Sache, die ich da, die mir viel geholfen hat. Ich habe sehr viel, sehr viel von meiner Frau gelernt in der Zeit und sehr viel Zuspruch erfahren. Das kam nicht immer sofort an. Manchmal hat es ein bisschen gedauert, aber letzten Endes war das wahnsinnig wichtig.
0: Ähm, ja, ein wunderschönes Statement und ich denke auch, das wirst du vielleicht auch zustimmen. Ich höre es ja ab und zu von Teilnehmern, die sagen, ich habe jetzt zwar die Zeit, aber es fühlt sich überschwendete Zeit an, wenn ich ein eigenes Projekt online investiere. Das ist der sinnvoll
1: investierte Zeit. Ja, also für mich war es das, das muss nicht für jeden passen. Klar, es kann natürlich jeder, jeder kann das anders empfinden. Äh, für mich hat es gepasst, mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht, auch hat auch sehr viel geholfen und eben auch dann in verschiedenen Forschungsgesprächen eben dann auch eben mir noch so einen Vorsprung verschafft. Ähm, das kann natürlich bei jemand anderem komplett anders aussehen. Ähm, ich sehe es aber im Grunde, im Grunde, also ich sehe es im Grunde von einer Perspektive, es tut dir ja nicht weh, es zu machen. Und äh, verschwendete Zeit ist für mich RTL-Nachmittagsprogramm. Das ist für mich verschwendete Zeit. Aber äh, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, warum nicht?
0: Absolut, ähm, war ein wunderschönes Statement. Für mich war das sogar ein wunderschönes Schlusswort, muss ich sagen, ähm, weil es bringt sehr schön auf den Punkt, so wie ich dich auch kennengelernt und erlebt habe. Ähm, Frage noch am Schluss und die stelle ich allen meinen Gästen und dir jetzt auch, wenn sich die lieben Zuhörer ein bisschen mehr von dir als Eindruck verschaffen wollen, wo finden Sie dich denn online?
1: Ach, im Grunde überall. Also ich bin am aktivsten, <lacht> bin auf Facebook. Ähm da, da bin ich auf jeden Fall zu finden. Patrick de Vries mit V. Äh, wenn ihr ein Profilfoto seht, wo so ein Vogel in einer schwarzen Rüstung steht, dann äh, bin das ich. Äh, ich bin aber natürlich auch auf Twitter zu finden. Ich bin auf Xing, auf LinkedIn, äh, Google+. Plus. Also äh, eigentlich bin ich querbeet. Instagram natürlich auch. Aber äh, also am aktivsten und am, am präsentesten bin ich natürlich auf Facebook. Genau,
0: da werde ich dich auch verlinken mit deinem Einverständnis, sodass die lieben Zuhörer in den Show Notes und im Artikel zu diesem Beitrag hier das Ganze nochmal nachlesen können. Lieber Patrick, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? Deine Bühne.
1: Ähm, tatsächlich, ne, eigentlich gar nicht. Ich habe so viel geredet und ich glaube, der eine oder andere Zuschauer wird wahrscheinlich, während äh, er mir zuhört, mit den Augen rollen und ich denke, mein Gott, kommt der Mann denn <lacht> nie zum Ende? Ähm, ich denke, wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt. Wer sich mit mir vernetzen möchte, sehr gerne. Ich vernetze mich unheimlich gerne mit Leuten und lerne gerne neue Leute kennen. Einfach ran an den Speck. Und Ich bin da, ich freue mich auf jeden. Und wem es gefallen hat, bei dem bedanke ich mich.
0: Genau. Und traut euch, Patrick, beißt nicht. Und so lange beruhigen, Patrick, die sind mich gewöhnt. Die kennen das mit dem vielreden. Das passt schon. <lacht> ähm, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank euch für Zeit und Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Sozialgespräch-Folge. Und ihr kennt das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, bei Patrick anklopfen, euch vernetzen. Das kann ganze hier gerne teilen und natürlich auch Kommentare da lassen. Wenn ihr Fragen habt, Patrick schaut sicherlich auch in die Kommentare, so wie ich ihn kenne. Ansonsten ja. leite ich sie ihm gerne weiter. Also stellt einfach Fragen, dann beantwortet Patrick. Die gerne. In diesem Sinne, alle zusammen, ciao und bis zum nächsten Mal.